0: Sessão 12 de Infelizes, Histórias Vividas D. Ana de Castro Osório Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 12 A Terra Quando um homem se apega à terra, ela é por vezes de uma ingratidão que chega a revoltar. Com a sua impassibilidade de coisa morta irrita o amor até o fanatismo, leva à loucura. O Manuel Carpinteiro não tinha mulher, nem filhos, nem sobrinhos, ninguém que lhe ajudasse a levar a vida alegremente, que pelas manhãs o acordasse com sonoras alvoradas de risos. Vivia só, num casinhoto ao cimo da vila. Ele mesmo fazia o caldo e cozia umas batatas. A broa comprava de caminho em casa da senhora Cândida, quando a noite recolhia da enxada ao ombro, tristonho, indiferente, para ali uma coisa sem nada lhe importar passava pelas mulheres com uma completa indiferença de desconhecido era um simples cavador mas chamavam lhe carpinteiro porque o pai o tinha sido já em garoto alcunhavam-no de manel do carpinteiro depois com o tempo por abreviatura ficara com aquele nome à custa de muita avareza e muita miséria arranjou meia dúzia de vinténs e tanto pediu tantos empenhos meteu que na câmara lhe emprazaram um bocado de serra. Mas, como a pobreza é muita naquela região, o povo miserável toma os maninhos como próprios. Ninguém lhes pode tocar, sob pena de revoltas e gritos do mulherio, dos senheira nem beira, que por vezes têm percorrido a vila esbracejando, cabelos desgrenhados, lenços escarlates a agitarem-se como bandeiras de guerra, os invernos são rudes e os desgraçados vivem da serra como animais inferiores. Queimam pelas noites bravas de invernia os sargaços verdes que enchem de fumo os casebres e nem ao menos se desfazem do risos douro. Vendem aos labradores molhos de fetos para comprarem o pão de cada dia e as ovelhas têm o seu magro pasto por essa serraria além, entre pedreiras e pinhais. Temendo um levantamento os graves senhores da câmara emprazaram ao Manuel Carpinteiro uma courela de terreno inculto, aquilo que não prestava para os outros. O povo todo explodiu numa sonora gargalhada. que ia fazer aquele maluco com um bocado de maninho tão seco? Por mais que se matasse, nunca lhe daria senão uma relha esterra sem teira. O Manuel arreliou-se fortemente com esses ditos, e cabeçudo como um verdadeiro beirão, arranjou uma cabanita no meio da belga e ali vivia como um selvagem trabalhava desde que o sol vinha irrompente, até que se escondia nos poentes gloriosos dos dias longos do estio no inverno apanhava a pé firme as chuvas a neve o vento e o frio era um labutar sem descanso e ela a ingrata pagava-lhe com umas anêmicas paveias de centeio que ondeavam pallidamente mostrando a terra branca de seixos como dentes descarnados de rapariga tísica ele, mesmo assim, a adorava. A essa belguita que ia fazendo com o seu trabalho, regando com o suor do seu rosto. Em metade plantou um bacelo, mas a uva não amadurava. Deu-lhe um vinho palhete muito leve, muito agradável, mas para vender era uma desgraça. Nenhum negociante lhe pegava, e, no entanto, ele amava-a como se fosse uma mulher formosa, sempre pronta a pagar-lhe em sorrisos os cuidados do que a rodeava. — O que lhe falta é só água, dizia ele sombriamente. O mais é uma terra nova, boa de lei, e continuava a revolvê-la com a ânsia de quem procura tesouros. Vinham homens entendidos, os védores, ensinar o bom sítio para fazer os poços. Mas tinha que os entulhar logo, quase desanimado. Água. Onde é que ela aparecia ali? Só a tal profundidade que era absurdo pensar nisso. E o povo a rir, rir perdidamente do desgraçado. Picado por esses risos, foi hipotecar a belga e meteu jornaleiros a cavar, até darem com o sangue da terra. Pedras e só pedras é que apareciam. Depois, rocha viva, que foi preciso despedaçar a tiro. E ele chorava, o pobre homem. A face distendeu-se-lhe pela primeira vez num sorriso satisfeito, no dia em que um delgado fio d'água borbulhou no fundo do poço. Balbuciava coisas sem nexo Ria por entre lágrimas que lhe avermelhavam os olhos. Nem parecia o mesmo. A alegria quase o endoideceu. Depois de ter o poço completamente forrado, tinha ainda pedra de sobejo para murrar a territa. E ele tudo era pensar em grandezas. Porque o povo começava a invejá-lo. Quis ir até o fim, começando pelo largo portal para carro. Mas a terra não dava os juros a dez por cento que o tris pagava. Ela que apenas rende quando muito boa cinco. Falavam-lhe empenhoras, desgraças, e o rude campônio começou a andar atorvado de juízo. Passava dias a olhar o fundo do poço onde a água se mostrava estagnada, negra e ao mesmo tempo fascinante, como a prometer-lhe descanso no interior da terra bem amada. A propriedade era tão nova que nem os fetos denticulados em primorosa renda revestiam de verdura, nem a avenca delicada lançara ainda entre o musgo suas haches muito finas. E horas e horas que ele levava sob uma frágil tábua, agarrado à varela do engenho com seus braços cabeludos e fortes, fazendo descer o balde ao fundo para o tirar cheio d'água fria que, entornada na piazita ao lado, se ia perder na terra empapada. Queria muita, muita água. Era sua ideia fixa. Parecia-lhe que só assim ela lhe daria todo o seu dinheiro. Os paus do primitivo engenho, friccionados no balanço compassado, rangiam lúgubres soluços atiravam para o espaço uns gemidos estertorosos o desgraçado até já metia medo com os olhos encovados e enfebrecidos com a magreza musculosa do seu corpo afeito a trabalhos e fomes levaram-no então para a vila mas os cuidados indiferentes servem de pouco ninguém mesmo se atrevia a guardá-lo de noite porque as passava a gritar que o diabo estava ali que um gato preto queria afogar que lhe roubavam a fazenda mal o sino das ave-marias dava a última badalada que se envolve já nos murmúrios nostálgicos da noite que se avizinha o chocalhar dos rebanhos recolhendo ao curral os carros chiando torturadamente as cantigas e os risos das raparigas na fonte as rãs, os grilos e ralos que despertam para a sua faina paureira fechavam-lhe por fora a porta do casebre e deixavam-no sozinho esbravejar e gritar à vontade até que um dia saltando da cama conseguiu arrombar a porta e a correr chegou à propriedade quando de manhã deram por falta do manuel foram procurá-lo à fazenda de certo que não fugiria para outro sítio todo camponês compreende aquela loucura foram encontrá-lo no fundo do poço um rictus medonho mordia sua face desvairada nem a morte conseguira pacificar aquela fisionomia ruída de ambições e terríveis desenganos no fim de tudo, quem ganhou foi o usurário que lhe emprestara o dinheiro e ficou com a belga, já feita, pela dívida pequena do pobrezito. Até faz pena vê-la agora, com o seu portão de ferro pintado de fresco, a nora cantante, o ar de quinta de ricaço que vai tomando. Dezembro de 76 Fim do capítulo 12